0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského pravodajského portálu
1: Aktuality.sk Bývalý šéf tajnej služby je opäť na slobode. Jaroslav Haščák sa už goril báť nemusí. Roberta Fica sú plné námestia. No a karty vo vládnej koalícii zjavne mieša Boris Kolár. Slovensko rýchlo a neodvratne smeruje k nejakej forme fašizmu. Čaká nás éra pomsty, betonáže moci a už čo skoro možno budeme závidieť Orbánovým poddaným ich slobody, hovorí novinár a spisovateľ Arpa Čoltés. Zobarím
2: si to takto, že som e, bielý slovenský katolík, nemám nejaký majetok, žijem z ruky do huby od výplaty k výplate a vôbec nejakú výplatu dostávam. Akože čoho sa mám báť? Zobrať mi nemajú čo. Perzekvovať ma nemajú dôvod, ale mám istotu, že budú robiť zle každému, koho aj ja nemám rád. Ak je takýchto ľudí väčšina a ja sa obávam, že v tomto okamihu už môže byť vygenerovaná relevantná väčšina, tak tu budeme mať nejakú formu fašistickej vlády.
1: Počúvate ráno náhlas. Dnes o tom, čo nás politicky, no aj spoločensky čaká. Ako môžu dopadnúť stále viac a viac sa blížiace predčasné voľby a prečo neodvratne smerujeme k vláde pevnej ruky ale aj o tom, čím nás tak veľmi priťahuje pomsta na miesto hľadania konsenzu a dohody. Ráno na s dlhoročným novinárom a spisovateľom Arpadom Šoltejsom. Pekný deň a pokoj v duši praje, Brani Lopšinský.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Stopnutie konania voči Jaroslovi Haščakovi v prípade Gorily. Návrat Vladimira Pčolinského na slobodu a tak ďalej. Ja pri mikrofóne vítam Arpada Šoltesa. Arpad, to všetko, podľa teba môže toto vládna koalícia prežiť alebo prežije to príčetná vládna koalícia, keď to kľúčové s čím išľadou volieb, akože boj proti oligarchom mafii, a ja neviem čomu všetkému, zrazu dostalo takúto ranu?
2: Koalícia, ktorá má reálne politické ciele, by nebola prežila už iné pohromy, ktoré priniesla táto vláda. Vzhľadom k tomu, že momentálne v koalícii nikto nemá nejaké politické cieľa alebo politické vízie a každý si tam splňa skôr len svoje nejaké osobné cieľa, a osobné ambície, by koalícia aj mala šancu prežiť do riadných volieb. Otázka znie, či je ešte Boris Kolár motivovaný fungovať s touto koalíciou do riadných volieb.
0: Boris Kolár sa stáva, tak povedz, z najdrahšou nevestou na trhu, nie? No, on sa hlavne stáva už dnes
2: víťazom budúcich volieb. Práve ukázal, že dokáže celkom efektívne kontrolovať generálnu prokuratúru. Dokonca aj keby to tak nebolo, tak to tak vyzerá. A práve pri prokuratúre je rovnako dôležité to, ako to vyzerá, nie len to, ako to v skutočnosti je. Čiže v tomto zmysle bolo to rozhodnutie uplatniť paragraf 363 naozaj politické, že prokuratura, generálna prokuratúra vyslala nejaký signál do prostredia a ten signál je, že Generálny prokurátor, aj keď nie je pod rozhodnutím formálne podpísaný on, ale toto je jeho výhradná autentická kompetencia, čiže aj keď to podpísal jeho námestník, nemohol to urobiť proti kvôli. Čiže je to s jeho súhlasom. A on vyslovene teda ukázal, že, že prepustil na slobodu politického nominanta rovnakej politickej strany, ktorá nominovala do kresla aj jeho. Toto vyzerá zvonku tak, že nikto mu nikdy neúverí, že to nebola politická objednávka nejaký politický kšeft. Čiže Boris Kolán momentálne vyzerá ako jeden z najmocnejších politikov na Slovensku, pretože to vyzerá tak, že kontroluje generálneho prokurátora, čo je obrovská moc. A v tomto sa ukazuje práve aj diletantstvo Igora Matoviča, ktorý ako premiér prenechal Slovenskú informačnú službu ako jednu z najmocnejších inštitúcií svojmu v podstate podľa parlamentnej matematiky bezvýznamnému koaličnému partnerovi, ktorého na začiatku vôbec nepotreboval. A... a prenechal mu aj generálnu prokuratúru. No a teraz sa mu to vracia, pretože vlastne po tomto rozhodnutí akýkoľvek ja by som to ani nenazýval, že protikorupčný s tejto vlády, ona žiaden protikorupčný etos nemá, ale už aj tá protikorupčná propaganda tejto vlády na no, tomto definitívne padla.
0: Touto Sám, k- chcem vrátiť k tej mojej otázke, že či to môže prežiť táto vládna koalícia, no kde Igor Matovič napríklad, veď si pamätáme z minulého roka ešte tie reči o kopaní hrobov, kam poslala Richarda Sulíka, keď sa nezhodli, toto je jedna z hlavných vlajkových lodí, agent, ako boj proti korupcii, dostane takúto ránu a všetci akoby onemeli. Tak
2: mohli by sme povedať, že Igorovi Matovičovi ako ministroby financí ani neprislúcha komentu.
0: On je šéf Olano. On sa ako podľa teba bojí Borista Kolára, alebo je mu to už jedno, alebo nevie čo s tým? Aké má vysvetlenie?
2: To som chcel dodať, že zároveň je to ale aj minimálne formálny líder tejto koalície, pretože je stále lídrom najsilnejšej nominálne, najsilnejšej koaličnej strany. Ja som si nikdy nemyslel, že Igor Mato je človek, ktorý nejak zvlášť oplíva nejakou osobnou odvahou a momentálne podľa mňa naozaj on ani aby som na jeho mieste nevedel, kam skonopí a čo na toto povedať. Ani on ma v tomto vlastne nesklamal.
0: Podľa teba, keby išiel do konfliktu, tak to skončí predčasnými voľbami a preto do ňa radšej nejde?
2: Ja by som si, dovolil, ja by som si momentálne trúfal staviť nejakú že menšiu bezvýznamnú sumu aj na to, že to skončí predčasnými voľbami, nech bude robiť Igor Matovič čokoľvek. Bude to závisieť skôr od toho, čo dokážu Borisovi Kolárovi ponúknuť jeho budúci potenciálni koaliční partneri. Ja si myslím, že pre nich bude rovnako drahou nevestou ako bol pre
0: túto koalíciu. Po tým myslíš, kto podľa teba bude to jadro budúcej vládnej koalície, keď o tom takto hovoríš?
2: To ukážu voľby, ale podľa momentálnych preferencií typujem, že jadrom tej koalície bude Robert Fico s Petrom Pellegrinom, Už kto z nich bude v silnejšom, slabšom
0: postavení, to si dnes naozaj netrúfam predvídať. má ešte šancu opäť siahnuť na predsednícke kreslo, myslím, vo vláde, alebo pravdopovediac dlhé roky som ho nevidel v takej forme ako teraz. Ešte pred pár mesiacmi sa zdalo, že je politicky pochovaný, minimálne z hľadiska koalíčného potenciálu, teraz ho je vidieť všade, proste maká, politicky maká. A má podľa teba teda šancu siahnuť štvrtýkrát na to kreslo?
2: Myslím si, že toto nezávisí výhradne od Roberta Fica. Podľa mňa on už ani nemá úplne šancu, že prerast Petra Pellegriniho, ale Peter Pellegrini ešte dokáže podliesť Roberta Fica, pretože on naozaj... Vyhrá tie hry? On hromadí naozaj hlúpe chyby, podľa mňa komunikačné, politické,
0: nevie sa jasne vyhraniť, nevie kam sama postaviť. Počím ja dorečie, lebo si spomínam, keď tu bola koalícia, aj taká strana bola, Procházková sieť, už to skoro nikto si nepamätal, lebo neslavne dopadla... A oni mohli vložiť nohu do dverí, lebo vtedy Robert Fico potreboval. Ale vytral si s nimi podlahu, lebo to vyhrať.
2: Áno, aj to, ale hlavne to, že podľa mňa naozaj Peter Pellegrini, on jednoducho nemá ten drive. On nie je veľký politický hráč, čiže chvíľku práve tým, ako táto koalícia kopila chybu na chybu, tak jemu to nahánelo preferencie, lebo vyzeral v celom tom balíku ako najmenej nepríčetný politik ale toto sa časom opotrebuje. Naozaj uvidíme, o čom bude kampaň, akým spôsobom bude vedená. Toto je naozaj, to sú naozaj také pohľady do kryštálovej gule, ale ja sa obávam, že to, čo je dnes vo vládnej koalície, bude po voľbách, že rozbité na prach. Lebo toto sa ukázalo, že toto je naozaj že úplne z praktického hľadiska nepoužitá garnitúra a ľudia si v konečnom dôsledku povedia, že no tak potom radšej mafia, ktorá dokáže spravovať štát, ako banda diletantov, ktorá ten štát úplne rozložila, takže sa v ňom naozaj už nedá existovať. A navyše už ani nemá ten imiž, že oni bojujú proti nejakému zločinu. Ako po tomto rozhodnutí generálnej
0: prokuratúry už teda definitívne nemajú ten imič. Podľa teba už neexistuje jediný relevantný, legitímny, príčetný dôvod pre ďalšiu existenciu v tejto úvodovkách proti korupčnej vlády?
2: Ja ho v tomto okamihu nevidím. Lebo túto dilemu sme riešili už po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že či vtedy mali predčasné voľby zmysel a boli tu stále tie pragmatické argumenty, na ktoré ja som trošku alergický, že ale komu by to prospelo, ak kto by tie voľby vyhral, no ak sme demokrati tak jediný spôsob, ako vyriešiť takúto krízu, sú voľby, kde sa volič znova rozhodne a znova dá niekomu mandát. Možno sa opäť rozhodne rovnako v hneve, v zúrivosti, ako naposledy rozhodne sa veľmi zle a veľmi nešťastne, ale pokiaľ teda veríme v demokraciu, tak volič je nositeľ moci a on má rozhodnúť, komu ju na tie 4 roky zverí. A myslím si, že málo kto, aj kto bol voličom tejto koalície, jej dával mandát na to, čo dnes robí.
0: No ale pravdu povediac, sledujúc tie debaty a tie zhromaždenia, ktoré sa konajú po námestiach, debaty o očkovaní, o tom, že zružme Covid a neviem čo všetko, tak neobava sa toho, že po voľbách si budeme hovoriť o zlatý Matovič som si úplne istý, že si
2: budeme hovoriť po voľbách Zlatým Matovič, pretože ak tu vznikne naozaj taká koalícia, ktorá teraz vyzerá najpravdepodobnejšia, že nejaký Fico, Pelegrini, Kolár, možno keby veľmi potreboval ešte nejaký Mazurek do toho, alebo niekto jemu podobný, tak tí ľudia sa začnú mstiť. Pretože to je možno najväčším hriechom Igora Matoviča, že ukázal, že politika sa dá robiť aj takto a prejde to. Čiže obávam sa, že tu bude ešte oveľa horšie, ako je dnes.
0: Myslím si, že príde tá éra revanšu? Že sa budú vrácať všetky tie veci zákováčika a neviem, zákova, všetko ďalšieho? Že pozatvorujú zase nejakých iných, tentoraz v modrom balení?
2: Áno, myslím si, že to bude presne o tom, že doteraz to fungovalo vždy tak, že keď sa aj vymenila moc, tak sa nešlo úplne tvrdo po ľuďoch tej predchádzajúcej moci. Potom sa za tejto vlády sa to trošku tak preklopilo do extrému, keď sa šlo, ja si myslím, že často hlava nehlava. Lebo napríklad, zoberme si práve toho Haščáka. Z celej tej kauzy to nevychádzalo tak, že jeho v podstate stíhali pre korupciu v kauze, kde jeho vyslovene vypálili. Jeho s tým spisom a niekto vydieral, prinútil ho, aby mu zaplatil. Mne to priešlo, ako keby stíhali za korupciu Krčmára, ktorého prislišli v 90. rokoch Černákovci vypaľovať, že mu vypali a Krčmu, keď im nezaplatil, on im zaplatil, že by to niekto vyhodnotil ako úplatok. To je, to je podľa mňa blbosť. Čiže niekedy sa podľa mňa veci robili, že sa išlo výslovene po menách, a aby to malo čo najväčšiu mediálnu odozvu a aká bingo na Facebooku. A
0: marketingové a, veci. A, a, Ale predsa len ja si pamätám takú podľa mňa povestnú slovenskú historku alebo historku slovenských dejín, že sedí Novomerský a Mach pravidelne v Štefánke raz do mesiaca dohadujú sa v úvodzovkách parafrazujem polnočnú umšu od Karvaša. Keď vyhráme my, neobesíme vás a keď vyhráme my, tak neobesíme my vás. Však tak aj však nemáho dopadu, neobesili ho. My to nemáme v krvi toto, ako väšať sa navzájom.
2: Doteraz sme nemali, ale je otázne, čo bude teraz, pretože ja si myslím, že tá predchádzajúca alebo niektorí ľudia v tej predchádzajúcej garnitúre budú naozaj motivovaní. Ale dobre, nie je len o pomstu, ale o to, že ja si myslím, že špeciálne Robert Fico je odhodlaný, že ak sa ešte niekedy dostane k moci tak zabezpečiť to, že sa už nikdy nedostane do takej vrátkej pozície, v aké je dnes, že sa naozaj musí báť o svoju slobodu. To znamená, že zabetonujú svoju moc úplne inými nástrojmi. Lebo povedzme si, že v tých predchádzajúcich obdobiach, nech robil Robert Fico čokoľvek, ale on nikdy nesiahol napríklad na slobodu médií. Ja skúm, neviem o
0: tom, že neužíval.
2: Dnes neužíval tajnú službu určite nie takým spôsobom ako Vladimír Mečiar, nikdy nesiahal priamo na demokratické inštitúcie. Oni si tak tí smeráci si robili ten svoj biznis, snažili sa zachovávať dekórum. Ako vidíme, robili naozaj že veľa škaredých vecí, ale na systém demokracie ako taký nesiahli nikdy. Obávam sa, že teraz úplne pokojne siahnu pretože táto koalícia bez tak úplne rozložila inštitúcie v štáte. Oni, oni sú nezobjektívne nefunkčné. Čiže ich aj tak bude treba nejakým spôsobom revitalizovať, reformovať a to otvorí priestor na to, aby ich reformovali tak, že ich budú mať pod plnou kontrolou.
0: Čiže keď to parafrázujem alebo použijem analogiu, môže sa vrátiť ten motiv z volieb roku 98 tá predvoľová kampaň, že aby sme nedopadli ako druhé Bielorusko voči Vladimírovej Mečerovi, že to bude hrať o niečo také?
2: No, bude sa hrať o to, aby sme vo veľmi krátkom čase Maďarom a Poliakom nezavideli ich slobodu.
0: Ale potom sa vynará to otázka, ktorú nedávno položil samom Marec v súvislosti s očkovaním, že zaočkovaných je tu 50%, nejaké 2 milióny ľudí. Kde sú tie 2 milióny ľudí? Kde sú ich politickí zástupcovia? Ako to, že ich nepočuť? Ako to, že nemiešajú tie tej karty? Lebo
2: silnejšie motivovaní sú vždy tí, ktorí sú práve kvôli niečomu naštvaní alebo sa cítia niečím ohrození. Lebo tí ako mnohí z nich, bez ohľadu na to, aké je to hlúpe, ale oni sa cítia autenticky ohrození. Oni sa boja. A to v nich generuje tú frustráciu a hnev. Čiže oni sú vysoko motivovaní ísť niečo meniť. Treba aj v tých voľbách. Tí, ktorí sú zaočkovaní a a možno si často neuvedomujú dosah toho, čo sa aktuálne deje, oni nebudú až tak motivovaní zabojovať, sa obávam. Navyše, aj z tých zaočkovaných ľudí mnohí sú aj tak veľmi rozhnevaní na to, čo sa tu deje.
0: Niečo také, ako klasicky tá pravá strana alebo liberálna strana vždy mala problém, že videla každú drobnosť na akabáte toho potenciálneho kandidáta, či rozdrobenosť. Určite
2: aj to, ale hlavne tu je podľa mňa také množstvo veľmi, veľmi rozhnevaných, zúrivých ľudí, ako máme na Slovensku, dnes nevygeneroval ani Robert Fico, ani Vladimír Mečiar. A keď idú ľudia voliť v hneve, tak nevolia racionálne a nevolia rozumne. To sme videli práve pri ostatných voľbách. Pretože bez toho hnevu by sa Igor Matovič nikdy nemohol stať predsedom vlády.
0: Rád chcem spýtať na ten hnev. Ja to vidím pri tom očkovaní, kde oni sa na tí neočkovaní dožadujú takého rovnakého zaobchádzania, ale potom v podstate kričia. Že nemajú väčší priestor ako povedzme tí očkovaní. Na druhej strane tí očkovaní ich ako dezolácie, neviem čo všetko. Je tu ešte podľa teba nejaká šanca, že táto rozmlatená spoločnosť by dala niečo ako tie námestia pred dvoma rokmi, troma rokmi za Janka Kuciaka alebo dokonca 89., lebo to podľa nejakú súdržnosť tej spoločnosti, že vidíš tých spoloobčanách blížnych, že chceš bojovať s nimi, za nich. Ja už to tu nevidím.
2: Ja to už nevidím tiež, pretože to je presne tá séria dezilúzií najprv z 89., ale tam by som to ešte bral tak, že OK, že naozaj tá transformácia z totalitného režimu na nejakú demokratickú spoločnosť, ona nemohla byť hladká, to sa nedá. To by neústal oveľa lepšie nikto. Ako dobré, mačiar bol extrém, ale jeho sme sa ešte dokázali zbaviť, lebo tu ešte ľudia videli tú nádej v Európskej únii a v NATO a v západe, že keď sa staneme jeho súčasťou, tak im bude lepšie. Ostala tu nejaká práca po vláde Mikuláša zurindu, tomu nikto nevezme. Zároveň treba pripomínať, že kauza Gorila je jeho kauza. Aj jeho kauza a nie Roberta Fica. Potom tu bola vláda Smeru, ktorá skončila, ako skončila, že hrozným fiaskom. A podľa mňa to bolo ešte takéto posledné vzopetie po vražde Jana a Martiny, že naozaj tí slušní ľudia vyšli na ulicu. A Obávam sa, že všetci slušní ľudia boli na ulici, čo je obrovský dáv ľudí na demonstráciu a je to veľmi málo ľudí na to, aby vyhrali nejaké voľby. A to, ako s tým naložila vláda zmeny. Čo vidíme v tomto okamihu, to je taká dezilúzia aj pre tých ľudí, ktorí naozaj veľmi stáli o tú zmenu, že podľa mňa k najbližším voľbám nepôjdu vôbec. Pôjdu tam práve tí, ktorých sme si zvykli volať dezoláti, pretože oni sú rozhnevaní a oni chcú pomstu, často oni nevedia za čo a ak to by mal vysieť, alebo respektíve také arbitrárne, že koho nemajú radi, ten je zlý a ten by mal vysieť bez ohľadu na to, čo urobil a toto aj budú od svojej budúcej politickej reprezentácie očakávať, že sa za nich pomstí všetkým.
0: Prvodpoveď vštipne na tom je, v úvodokách to vtipne, že takto pred by sme sa rozprávali a vtedy bol taký veľký narratív, aby sa fašisti nedostali do parlamentu, do veľkej politiky. Dnes tam sú, už to neriešime, v zásadí tie preferencie majú rovnaké ale ako keby sa ja ten termín nemám rád nadužívať, ale musím ho použiť ako by sa naozaj tá spoločnosť aj politický narratív a politický súboj fašizoval. Proste to, že kompromis sa chápe ako od diabla že ten protivník je úhlavný nepriateľ a podobne. Takže vlastne fašizmus vyhral?
2: No, ja si myslím, že vyhral už pred dávnymi rokmi, keď sme ho odmietli pomenovať a riešiť, keď sme sa nevyrovnávali so svojou minulosťou keď sme tu viedli spoločenskú diskusiu o tom, že či Tysov vôbec je zločinec alebo nie a či ho popravili právom alebo neprávom a či by ho nebolo dobre blahorečiť. Keď sme nechávali naozaj výrazť doslova neonacistické politické strany, ktoré dnes naozaj sedia v parlamente alebo množia sa delením bola to pôvodne jedna, ale ale jednoducho sme z nich nechali výrazť že legitimnú politickú silu ktorá je v parlamente Neriešili sme to, nevyrovnávali sme sa s tým a v krízových obdobiach je to podľa mňa pre mnohých ľudí veľmi príťažlivá ideológia. Lebo zoberiem si to takto, že som e, bielý slovenský katolík, e, nemám nejaký majetok, žijem z ruky do huby, od výplaty k výplate a vôbec nejakú výplatu dostávam. Akože čoho sa mám báť? Zobrať mi nemajú čo, persekvovať ma nemajú dôvod, ale mám istotu, že budú robiť zlé každému, koho aj ja nemám rád. Ak je takýchto ľudí väčšina, a ja sa obávam, že v tomto okamihu už môže byť vygenerovaná relevantná väčšina, tak tu budeme mať nejakú formu fašistickej vlády a strana, ktorá ju bude prevádzkovať, vôbec nemusí mať fašistické logo.
0: Víde o pointu názov, ale keď si spomínal to slovo, tak budem osobný, myslím slovo dezvolat. Ty tiež používaš takéto termíny svojho času. Si pamätám, myslím, že Slováci sú šváby Európy, tak nejak si mi to povedal v relácii. Nie je to niečo, čo prispieva k tomu, tej polarizácii? Stojíš si za tým?
2: Povedal som, že my sme ako šváby Európy, že bolo prirovnanie k tomu, že my nebojujeme, my radšej zalezieme pred svetlom niekam do škári, do diery a počkáme, kým dejiny prehrmia okolo. Tým som sa nesnažil nejak poukazovať na intelekt národa alebo čokoľvek podobné. Toto je naozaj hlboko zakorenený kultúrny vzorec. Napokon ja si myslím, že o tých kultúrnych vzorcoch jednotlivých národov veľmi dobre vypovedajú ich príslovia a porekadla a tie naše slovenské sú úplne čarovné. Čo ťa nepáli, nehas? Keď dávajú ber, keď bijú, utekaj. To sme my. Ako, môže sa nám to nepáčiť, ale ak sa nám nepáči, ako veci v tejto krajine fungujú alebo ako tu nefungujú, to znamená, že by sme ich asi mali nejakým spôsobom zmeniť, zlepšiť. A na to, aby sme niečo mohli zlepšiť, najprv musíme identifikovať, že čo je vlastne zle, čo nerobíme správne. Ja viem, že sa to mnohým nepočúva dobre, keď sa to snažím identifikovať, ale bez toho, aby sme pomenovali korene našich problémov, napríklad to, že áno, my ako národ sme zväčša babelci, nikdy sa nepostavíme za toho druhého. Budeme sa dívať naozaj na to, ako susedia ťahajú z domu a vešajú na lampu a budeme dúfať, že po nás si neprídu, ale nepostavíme sa zaňho. To sú naozaj to sú základy
0: všetkých našich problémov. Jeden no to mi napadá ta pesnička. Čiže i my slávy chceš povedať, že keď sa ľudia hnevajú na teba, keď ideš s tým slovom neprilišť ďaleko, tak sa vlastne hnevajú na to zrkadlo.
2: Myslím si, že sa im nepáči ten obraz, ktorý vidia v zrkadle, ale namiesto toho, aby rozbili zrkadlo, je podľa mňa na mieste ísť sa učesať, oholiť a nejakým spôsobom zmeniť.
0: Bývalý šéf JS Vladimír Čolenský je opäť na slobode, však z rozhodnutia súdu, ale z rozhodnutia generálnej prokuratúry. Rovnako sa tak povedať šťastie usmielo na Zroslava Kolára či Jaroslava Haščaka v prípade Gorily. Keď nad tým rozmýšľam logicky, tak sú dve možné vysvetlenia. Buď má generálna prokuratúra pravdu, a po roka sa tu, alebo možno aj viac, diali nehanebné svinstva voči mnohým vysokopostaveným ľuďom. Alebo druhá možnosť je, že prokurátori konali ako mali a išli po veľkých rybách, ale generálna prokurátora to vidí inak, či už z dôvodov, ja neviem, nechcem špekulovať korupcia, vidí alebo neviem akokoľvek Teď možnosť nevidím. sa?
2: Vidím to podobne ešte s tým, že pripomíname si, že o väzbách rozhodol, teda minimálne v prípade Vladimíra Pčolinského, jeho väzbe rozhodoval opakovane špecializovaný súd, najvyšší súd. A nenašli tam tie pochybenia, ktoré našla generálna prokuratúra. Napriek tomu nechcem sa ja škriepiť s generálnou prokuratúrou, nie som právnik. Každopádne však vyprodukovali situáciu, v ktorej má dnes Vladimír Čolinský a pravdepodobne už navždy bude mať úplne identické postavenie ako Ivan Leksa.
0: Všetci si radem niečo môžeme myslieť a nemá vlastne šancu dokázať, že to nie je pravda.
2: Áno, je to bezúhonný občan s veľmi škardo pošramotenou povesťou, ktorú by mohol očistiť len súd, ktorému túto možnosť generálna prokuratúra vzala. Čiže my si dnes o ňom naozaj môžeme nielen myslieť, ale aj verejne hovoriť, čo si o ňom myslíme, pretože tie podozrenia boli dôvodné, ako to nie sú klebety, ako on naozaj pomerne dlho bol vo vyšetrovacej väzbe, bol obvinený, špeciálny prokurátor už písal obžalobu. A zvrátil to jeden človek, ktorý v podstate má síce zákonnú kompetenciu, aj keď momentálne sa diskutuje o tom, že či je vôbec táto kompetencia primeraná, akékoľvek stíhanie voči nemu zastaviť, ale jeho kompetenciou nie je rozhodnúť o jeho víne alebo nevine, To môže naozaj len súd. A túto možnosť mu generálna prokuratúra vzala.
0: Teraz bude samozrejme veľké, veľké politické tančeky okolo toho a dá sa očakávať aj rôzne zmeny, alebo návrhy, alebo snahy o zmeny. Povedzme, povestná 363 alebo teda tá možnosť prokuratúry rozhodnúť, ako rozhodla, nemôže to viesť ešte k horším dôsledkom takéto rýchle zmeny s krvavými očami, že jednoducho sa tu zase nejak rozvalí ten systém, ktorý tu máme v mene nápravy niečoho, čo sme mali vidieť už dávno a nevideli sme?
2: Tak zrušenie toho paragrafu 363 je dokonca, myslím, súčasťou programového vyhlásenia vlády. Ako keď bolo to niečo, o čom sa tu dlhodobo diskutovalo. Vom je to skôr o tom, ako mala táto koalícia nastavené priority, že prisvojovala si v podstate zásluhy Politici si prisvojovali zásluhy orgánov činných v trestnom konaní, ale zároveň vôbec nenastavovali systém na to, aby tú spravodlivosť fungovala nejakým efektívnejším spôsobom. A pripomenieme si, že boj proti korupcii nie je to, keď zatvárajú skorumpovaných ľudí. Teda minimálne nie v politickej rovine, pretože to nie je práca politikov. Oni dokonca ani nemajú čo zasahovať do práce orgánov činných v trestnom konaní. Zatváranie skorumpovaných ľudí je práca policie, prokuratúry súdov. Je super, že po obrovskom verejnom tlaku sa mnohým policajtom, prokurátorom, súdcom rozviazali ruky a začali rozhodovať naozaj podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ale s týmto politici nemajú nič spoločné. Oni, ak chcú bojovať proti korupcii, tak musia nastavovať systém tak, aby zhužovali priestor na korupciu alebo akékoľvek protiprávne konanie, to znamená príjmať transparentnejšiu legislatívu alebo napríklad aj zrušiť ustanovenie zákona, ktoré dáva generálnemu prokurátorovi do rúk úplne neprimeranú moc, pretože on v podstate ako keby obišiel rozhodnutie súdu v nejaké
0: nejakej veci. Dobre, hovoríš, že rukách veci celého policie orgánov činy v trestnom konaní prokuratúry a ja teraz ale rozmýšľam nad tým, že byť nejakým prokurátorom a riešiacím povedzme kauziem výboh Brhal a tak ďalej tak nemám veľkú motiváciu v tom pokračovať, keď neviem, že či mi to môj šéf, myslím generálny prokurátor na poslednú chvíľu tak povedzne stopí Neoblávaš sa so práve tohto, že, že vlastne týmto už máme ako keby predzvesť toho, ako skončia všetky tie možné ostatné ďalšie kauzy?
2: No, Prokurátory v tomto systéme a priori fungujú, pretože tento systém prokuratúry tu existuje naozaj odčia z predošlého režimu, toto je naozaj...
0: roky, ročí, ešte, ak sa No
2: my tu máme naozaj ten sovietský, stalinský model prokuratúry, ktorý bol budovaný s úplne inými cieľmi, ako, ako sú budované prokuratúry alebo štátne zastupiteľ spoločností, čiže týmto prokuratúra zrejme trpí a tento systém sa ale nikdy nikto nepokúsil reformovať, pretože to je práve to, čo vyhovuje vždy aktuálnej politickej moci. Tak je tá prokuratúra nadizajnovaná, aby tej aktuálnej politickej moci aj so zdaním nejakej nezávislosti slúžila. Ale teda... ja si myslím, že každému prokurátorovi je v tomto okamihu jasné, že najbližších 7 rokov sa toho veľa nezmení. Že my sme sa vlastne týmto rozhodnutím sme sa vrátili ani nie do éry... Skutok nie... sa nestala, Ani nie do čižnárovej éry, ale vyslovene do Trnkovej éry, pretože Čižnár možno nebol veľmi aktívny, síce sľuboval, že rozpúta peklo, ale on bol skôr takže pasívny, že aktívne vstupoval do podobných konaní Trnka. Čižnár to nerobil, čiže toto je návrat naozaj k tomu ešte horšiemu, ako tu bolo za
0: poslednej Ficovej vlády. Kvárpa Čoltes, novinár, komentátor. Ďakujem ti. Ďakujem za rozhovor. Ráno nahlas. Raný
1: podcast spravodajského
0: portálu Aktuality.sk Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň, alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality.sk Lomka Plus.
1: Na dnes to už bolo od nás naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň